0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《麦个关子》。上个礼拜只有短短的一分多钟的时间，其实也没什么内容啦，就跟大家问候一下。这句话怎么听起来有点怪？就是呃，拿自己的声音跟大家提醒一下，我还存在。那、啊、也有预告说，诶，可能会讨论一些话题。啊，其实说实在话，我现在的时间也还没有。真的就是闲到说不是显啦，就是还还没有那么多的时间可以去讲一些东西，所以可能今天先讲我个人觉得比较好讲一点的东西好了。就是之前有人问过我说，哎，心理师也会相信水逆这件事？那我觉得这个是蛮有趣的事情。不过我先声明哦、喔，就是我自己的回应并不代表所有。这个行业的想法，我只是分享我自己的想法。呃，基本上对我来说，我我觉得个案的宗教信仰，其实我都是予以尊重啊，因为我自己其实也是有宗教信仰的人。原则上，宗教这件事情对我来讲就是一个心灵上的寄托。然后，水逆就是占星嘛，他其实也要说他是宗教嘛。好像我我历史其实不太 好， 但是印象中听到的版本或是传 说， 就古时候的人会看天 象， 然后去去怎么讲占卜预测可能会发生什么事。我我自己个人会觉得那个跟宗教有点 像， 就是呃一种信仰。我把信仰。这个词的定义放的比较广一点，它不是不见得只有在一个有所谓的生命或者是一个崇拜的对象的这件事情，所以占星这件事情对我来说，它其实也算是一个，算是一个信仰。信信仰这件事情，有时候就是跟对我而言啊吼，就是跟人的价值观、人的信念。一个人怎么去建构他的世界，怎么去看待事情是有有相关的。呃，有可能是因为信仰的关系，所以建构了他看待这个世界的方式；也有可能是他看待这个世界的方式，然后他因为某一些原因，呃，发现诶，这个信仰好像跟自己的。价值观或者是信念，或是那个模式很接近，所以他就认同了这个信仰。那占星这件事情，我知道蛮多人会觉得它不是科学。那当然，相信占星的人就会觉得哦，不会啊，它很科学啊。毕竟要能够算得出来，说哪个时候什么星走到哪里，这个毕竟是要有一套运算的嘛。那我自己是比较不会介意它科不科学啊。我不在意它是不是是不是是所谓的科 学， 并不是说我我不重视科学的本质或者是科学的定 义， 而是一个有一个蛮有趣的状况 是， 其实智商这个学科要讲学科 吗？ 应该也 是， 因为它就是一个研究所一个科系嘛。智商这个学科在某一些人 的， 就是在那种很。讲究操作型定义之类的那一种比较严谨的学科的人来说，其实智商可能也称不太上是很科学的东西。怎么说呢？我我就举一个例子好了。有的时候，我们的遇到的个案可能是会因为某些原因需要上法庭，有时候我们可能就会被叫去当专家证人之类的，或者是啊、哦，不是这不是专家证人，是当请,请去当证人。就是可能要说明说这个个案他的情况，然后可能要可能要说明一下，哎、欸，我们介入之后的，也不能讲成效，但是,是说介入之后这个人他的身心状况有改变，然后就会被司法界诟病，就是可能他们就会觉得说听不懂我们在讲什么，就是他们会觉得我我我要到底怎么样知道说这个人他有没有变好有没有改善？那一般人喜欢看到就是数据嘛，你能够有数据表现出来说，呃，假设说我哎，原本他的优郁指数是90分，很高嘛，哈，一时间我也想不出什么量表可以来代表，但是就比如说哦，我我的自杀指数本来是啊拿个心情温度计好了，它里面就有一个最标准的题目，就是说有没有自杀意念，然后有一到五分，那所以可能一开始的时候，我的自杀意念是一呃是五分。那经过这个智商或是心理治疗的介入之后呢，我的智商一年降到1降到 0， 就好像显得比较容易懂。可是有有很多东西，它是一个很很难用数据呈现的。一个人的性格的改变，一个人的想法的改变，就很难用数据去表现。所以因为这个原因，呃，智商就很容易会被诟病说。它究竟是能不能算得上是一门科学？它或许是个学科，但它是不是科学？所以在我们智商学派里面，就有类似像认知行为治疗，就可能是国外会最常用到的，因为国外的医疗给付跟台湾比较不一样，他们是比较是民间经营的，就是可能一般的民间单位办理这个医疗保险，然后给付的项目有包括智商项目，那他要给你钱，就一定要。看到你有成效啊，不然他怎么给你钱，对不对？所以，呃，或者是说，这个以以前叫做有一个叫做，嗯、呃，叫什么 evidence-based， 呃，就是要有一个研究基础证据，证明说这个这个这个学派这个智商介入是有效的。那需要要一个研究基础证据，就必须要想办法把它量化。那所以，什么样的学派最容易量化？就是所谓的行为治疗，或者是认知行为治疗，或是认知治疗。因为这几个学派，他们在介入上比较容易，可以有一个所谓的呃量表，或者是数据的呈现。比如说一个小孩子的偏差行为，然后可能从简单举个例，就是可能从呃过过动的症状，可能从上课会。捣乱课程进行的次数从20次变成10次，这样他们就觉得说：“哦，好好，这就看得出来有改善了。”还有另外一个，除了数据上的呈现之外，还有一个就是要怎么样把这个介入可以变成有一个 SOP。那这个也是行为治疗或者是认知治疗、认知行为治疗这几个是最容易做得到的的方式。所以智商本身它就不太被认为是科学。那占星当然也很难被认为是科学。以前有一阵子很流行那个九型人格，他也不会被认为是一个很正统的的一个呃人格测验。那呃，当然有一部分是因为他他他的那个跟我们所谓在讲的横见的那个建立的方式是呃不不太一样的，所以他一直没有办法被纳为一个所谓的正式的人格测验。可是大家很爱用啊。哦，大家都很喜欢用那些测验来看说，说哦，我是一个什么样的人。那为什么我以我个人来讲，我其实会相信水利或者是，与其说我相信水逆，倒不如说我我其实会愿意接受占星的说法。那之前其实我也提过嘛，就我我我其实是会听国师的 p a c k s 或者是看他的 FB 啊，那上面就会讲一些星座运势什么的。所以如果有在看那个唐奇阳的。星座运势的话，就会发现他其实蛮常提醒一件事情，就是占星这件事情，他不管在做星座运势，或者是在呃讲说哦，最近可能要注意什么什么什么，那个目的不是为了要让大家觉得害怕说，说哦天哪，最近好像会发生什么事情呢？什么心进到火星，然、啊、后什么最近导火烫伤严重、车祸冲动什么的，不是要造成那一种让大家觉得会害怕，而是。已经透过一个，呃，他们觉得可以了解，然后甚至预测说未来很可能哪些事情发生的几率会比较高，然后先拿出来提醒大家，在这些层面上，可能大家是需要比较多留意的。那我记得他最常讲一句话，就是“当我上当，其实反来就常常会发生，只是这阵子可能比较容易。”所以把占星用这个概念去看的话，我会相信水力吗？应该是讲说，在段那段时间，我确实会可能比较提醒自己说，有些事情要多留意一下，是不是会遇到沟通上的一些容易有盲点或是会需要比较来回的时候。那比较来回的时候，就可以。当然，当下我可能会忘记最近是水泥，可是发生这种，就是常常好像觉得讲不清啊，然后怎么一个讯息。呃，来来回回传了好几次，然后都还没办法得到一个比较清楚的资讯的时候，我就会提醒自己说：啊，最近水逆，所以我需要有点耐心哦。我不是说啊，我就可以把事情怪到水逆上。其实，其实有时候这样想好像也不错啊。就如果真的有些事情真的很难解决的时候，我我自己卸下心理师身份的时候，我也会希望说有个东西可以让我怪罪一下。就偶尔偶尔觉得说，我好像已经很努力的去。做了某些事情，可是可能还是不如意，那我,我就有个东西可以怪下说啊，都是因为最近水逆啦、啊，啊，都是因为最近那个什么星走到什么星啦、啊，所以都会不顺利啊，这样子。那我不知道其他心理师的想法，我我知道有些心理师其实是可能对占星是有研究的，或是说对塔罗有研究的，所以可能他们也不排斥。那对我而言啦、啊，其实只要任何对个案有帮助的东西，只要它不是变成一个很偏激的一种做法。呃，这样之前我们有提过嘛？呃，要说人家是邪教吗？好像其实，在那个团体当中的人，他并不会觉得自己是邪教，那只是说在那个团体之外的人会觉得，哇，这个团体的行为模式、思考逻辑，我们没有办法理解为什么会有这样的情况，所以我们就会觉得，哦，好像他们做出一些行径很疯狂，然后就甚至可能愿意牺牲自己的钱、自己的色、自己的身体。那我们就把它称之为邪教，这样。所以原则上，我对宗对个人的宗教，或是他的信仰，或是他觉得什么方式可以抚慰他的心灵，原则上其实我都不反对，因为可以疗愈一个人心灵的方式真的很多。那只要不是会伤害到他自己的，都保持乐观看待。如果说有一个人他本来对中，那个占星没兴趣，可是他可能后来觉得，哎，从里面他找到一个。可以帮助他觉察自己的方式的话，我觉得这其实也蛮不错的啊。毕竟我们在讲智商，很多时候就是讲到最根源的时候，就是讲到自我觉察。那如果他可以透过这个，比如说他了解占星，或是他会开始去看一些，比如说，哎，是那个那个占星师说，呃，最近运势怎么样啊？什么星座的人最需要留意什么啊？他开始会去留意身边的事情，然后不要过度的太以。以那个运势为主，然后把事情都做外在归因。如果什么都推到占星身上的话，好运也推到占那个星座身上，坏运也推到星座身上，那就是外在归因嘛。完全都没有他自己的一个部分的话，当然这样是比较不妥当的啦。可是如果说这个东西可以变成是一个提醒他，呃，做哪些事情可能要小心，讲话要小心，跟人家相处的时候要小心，呃，留意一下自己最近是不是耐心比较差，跟另一半相处的时候怎么样，怎么样，怎么样。其实有的时候适度的话，搞不好对他的生活反而是会有蛮大帮助的。所以我个人的立场呢，就会觉得占心这件事情呢，也不全然是一件坏事啦，就是看自己怎么去运用它。好啦，那这集就会分享到这边喽，我们下周再见喽，拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。